0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Тепер запрошую до слова Владислава Стенковського, він заступник міського голови Тернополя із питань діяльності виконавчих органів. Дякую. Доброго дня. Ну, в нас, насправді, тут небагато варіантів для того, щоб ми визначили, в якому напрямку будемо рухатися в системах теп- забезпечення наших домівок, тому що в нашому кліматичному поясі 6 місяців в році ми повинні підвищувати температуру приміщення, так як натуральна температура зовнішнього повітря не забезпечує а, умов проживання людей. Ми 90% мешканців населених пунктах міського типу маємо, проживаючи в багатоповерхових будинках. І 6 місяців в році необхідно нам забезпечувати а, систему опалення, індивідуальну чи централізовану. Через 15 жовтня по 15 квітня. Тобто, у нас насправді тут варіантів дуже мало, і якщо ми говоримо про переваги системи, централізованої або індивідуальної, тут, зрозуміло, не будемо тратити час для, для фахівців, і не для фахівців, зрозуміло, що в централізованих систем набагато більше переваг з точки зору екології з точки зору а, систем а, з диверсифікованими джерелами енергії, і інші, інші. Тобто тут і питання економіки в тому числі. Але системи централізованого опалення поставлені в зовсім інші економічні умови, ніж системи індивідуальні. І тут ми з органами місцевого самоврядування, з асоціацією міст постійно чекаємо сюрпризів і центральних органів влади, і від Верховної Ради, коли нам допомагають підняти чергову бучу, що індивідуальна система опалення дуже добре, коли споживач, який, наприклад, один в під'їзді або декілька в під'їзді індивідуальної системи, паразитує за рахунок обігріву будинку і за рахунок склати споживачами централізованих систем, і він тішиться і пишається тим, що він дуже добре економить. Натомість сусіди справа, зліва, зверху, знизу мають централізовану систему, яка прогріває будівлю, прогріває йому стіни, підлогу, і потім він зрозуміло, що показує, наскільки йому це вигідніше. Але це знов-таки при умовах, коли він перезвитує за рахунок споживачів централізованих систем. Але в нерівних економічних умовах знаходяться ці два споживача, тому що споживач централізованих систем на вході має іншу ціну газу, теплокомуненерго, і ціна ця газу може півтора рази більше бути, ніж для споживача індивідуального квартирі. Вартість електричної енергії на вході підприємства енергія має як для підприємств, а споживач індивідуальний має як для населення, яка може бути в 2-2,5 рази менше. Інші виробничі затрати, інші системи оподаткування – все це призводить до того, що підприємства «Теплоенерго» для того, щоб поставити теплову енергію, забезпечити конкуренцію по якості, забезпечити конкуренцію по економічної складові, по ціні, при тому, що оптовий споживач, теплокомуненерго, оптовий споживач газу і електричної енергії має на вході інші параметри економічної сировини, сировинних видатків, це призводить до того, що є перекос, дисбаланс економічний. І ми відразу ставимо фактор економіки для споживача індивідуційного система або централізований на рівних умовах. Знову-таки, питання екології і питання екології отримання вихлопних газів в квартирі, яка знаходиться поверхом вище від системи індивідуального опалення, де парапетний, парапетний котел, парапетна труба виходить на зовнішню стіну багатоповерхового будинку і затягує вихлопні гази в спальню квартири, яка знаходиться вище. Ну, тобто це зновки, це масово було сказано. Натомість ми постійно маємо перекос, коли популістичними зверненнями закликають населення, давайте ми будемо відключатися, причому дуже часто відключатися хаотично, не відповідно до системи теплозабезпечення населеного пункту, а відключатися хлоптиковим методом, відключатися по під'їздах, по окремих поверхах. Це все знову призводить до того, що на рівні органів місцевого самоврядування нам складно працювати з поживачем, тому що, якщо ми говоримо про перспективу даних систем, тут ми, окрім, повинні якісно, надійно і максимально за собі нам надавати послугу централізовано постачання. З другого боку у нас повинен бути споживач. Якщо ми хочемо надати розумну послугу, повинен бути розумний, розумний споживач, який розуміє, що ми йому надаємо, як вимагати якості, і повинен розуміти основні параметри даної послуги. Бо в даному випадку нам надзвичайно складно, коли ми взагалі, відсутня, ми бачимо відсутність централізованої системної політики від державних органів відносно централізованих систем. А тому, що популістичне гасло, давайте всіх відключимо. Ми забуваємо про те, що. На кожному місті є сотні об'єктів соціальної інфраструктури біля школи, садочки, лікарні, біля яких потрібно буде поставити паливню, вивести відповідно кількість труб відповідно до кількості населення, до кількості цих соціальних об'єктів, забезпечити підвод газу. Середнього тиску, інші видатки. Тому а, питання в тому, що центральні органи не а, визначають політику децентралізованого системи теплового забезпечення, а однозначно визначену, яка була пов'язана з підкріпленням нормативних баз. Зараз я, чесно кажучи, не знаю, можливо це може критично звучить, але жахом дивлюсь на популяризацію певних термінів, які не дають нам побудувати нормальні відносини з користувачами. Тому що той термін і визначення поняття платіжка. Це банківський документ, яким банк від імені споживача чи імені клієнта має право перерахувати повну суму грошей. І коли ми говоримо про житлово комунальні послуги, то для нас повинно бути визначення основне це рахунок, а не платіжка. Рахунок, в якому є параметри кубометри, кіловати, гігакалорії, в якому є параметри, Послуги якість визначення суті цієї послуги в одиницях виміру в певних параметрах її якості, і споживач повинен розуміти, що він повинен зменшення мати в рахунку, перепрошую в рахунку виставленому йому за конкретну послугу або за конкретні види наданих йому там товару, там куба води, умовно кажучи а не ми говоримо про те, що давайте ми просто популістично визначаємо термін радянський, совковий платіжка. Платіжка – це тоді, коли була квартплата, коли було визначення, що ти поживеш в державній квартирі, є відрахування тобі заробітної плати там, 40 чи 50 рублів на місяць в загальному на квартиру, в якій могло проживати 5 чоловік в 40 квадратних метрах квартири, і це все було дуже зручно, і відповідно здавалося, що це є дешево. Але якщо ми говоримо зараз, що на центральному рівні проводиться форум платіжка, і ми далі популяристично пудримо мозги споживачам, а не пояснюємо, як зекономити гігакалорії, і від тої гігакалорії, яка буде у вас в рахунку виставлена, від її собівартості, від того, скільки ви будете споживати на рівні кінцевого споживача, від того буде залежати зменшення ваших видатків на оплату, ну, далі ми знову-таки плутаємо всіх, абсолютно плутаємо суспільство, і, можливо, що і в людей, які приймають рішення на центральному рівні, в них голові навіть не відрізняються поняття і терміни, дійсно, можливо, вони не розуміють, в чому різниця між рахунками і платіжкою, і тому, ну, можливо, вони ніколи не платили за закональні послуги, можливо, вони не розуміють, як вони формуються, і тому, власне, ну, призводить до того, що просто є вибачено ну, такий системний бардак. А, ну, зараз в даній ситуації ООС спільно з Асоціацією міст відбувається в такому своєму світі, з своїми проблемами. Ми здійснюємо модернізацію систем а, централізового теплопостачання, зменшуємо видатки, пов'язані з проживанням енергоресурсів, але натомість ми дуже часто є просто посередниками між а, населенням і підприємствами, які продають енергоносії. Тому що послуги на теплобу енергію приблизно собі собівартості це є газ, 78% це електроенергія. Тобто ми фактично передаємо гроші від населення, передаємо їх до продавців енергоресурсів. Те саме стосується води. Каналізація, де майже 50% це електроенергія, вивозне труди поводів відходів, де 50% це павномістині матеріали. Тобто насправді енергоресурси є складова частина будь-якої житлово-комунальної послуги, і наша задача з вами, знов таки, зменшувати рахунок, в рахунку зменшувати одиниці Наданих, е- одиниці наданих е- споживачу елементів послуги через кубометрів чи геркокалорій для того, щоб забезпечити справжню економію, а не говорити про те, що ми просто віртуальну пусть платіжку, банківський документ, ми її повинні Змештати на рівні кінцевої ціни. Ну, проблематика в системах централізованого постачання звичайно, велика. Це є єдина, насправді, перспективна модель, по якої ми повинні рухатися в умовах, коли в нашій державі 6 місяців в році є актуальний сезон. І, ще раз, в населених пунктах від 100 тисяч, скажі, від 100 тисяч населення, ми говоримо про забезпечення централізованої гарячої водою, і це самий перспективний, знову-таки, напрямок. Але, на жаль, зараз міста наші втрачають систему централізованого водопостачання гарячого і її відновити буде потім надзвичайно складно. Тому а, реалізація інвестиційних проектів зараз в містах – це виключно проблема міст, теж, на жаль. А, так, як і Житомир, Тернополі реалізує проекти з Світовим банком, з ІБРД, з Європейським настільним банком, з корпорацією НЕФКО, але це все під місцеві гарантії, під наші майбутні надходження в бюджет розвитку і фактично ми, Залишаємося напряму з фінансовими інституціями, ми бачимо, що фінансові інституції зараз хочуть працювати напряму з містами, минуючи центральні органи знову-таки виконавчої влади. Тому проблем багато, я вже бачу, що я ліміт часу перебільшив, тоді, вибачайте, така от моя концепція. Що ж, концепція повна, різноманітна, дуже дякуємо і відчуваюся, що переймаєтеся цією проблемою.